0: Herzlich willkommen zur Folge 9 unseres Corona-Warn-App-Podcasts. Ich bin Adrian Sanchez von der Deutschen Telekom und wir blicken heute wieder auf Neuigkeiten und Hintergründe zur Corona-Warn-App. Das mache ich nicht allein. Mit mir dabei sind heute wieder Nicole Schmidt von der Deutschen Telekom. Hallo Nicole.
1: Hallo Adrian.
0: Und Hilmar Schäpp von SAP. Hallo Hilmar. Hallo Adrian. So, es ist ja jetzt schon ein Weilchen her, dass wir das letzte Mal miteinander zur Corona-Warn-App gesprochen haben. Der Sommer, der uns zumindest gefühlt so eine kleine Pandemiepause verschafft hatte, ist vorbei. Inzwischen haben wir Herbst und die Infektionszahlen steigen fast überall in Deutschland wieder rasant an. Nicole schlägt jetzt die große Stunde der Corona-Warn-App.
1: Ja, das ist ein bisschen wie die Frage, ob sich die Feuerwehr freut, wenn es endlich mal brennt. Aber du hast völlig recht, die aktuelle Lage ist schwierig. Täglich eine fünfstellige Zahl an Neuinfektionen und nur noch wenig Landkreise oder Städte, die da nicht auf Rot stehen. Das wirkt sich natürlich auch auf die Downloads der App aus. Im Moment beobachten wir täglich stramme sechsstellige Downloadzahlen. Verglichen mit dem Sommer ist das jetzt ungefähr drei bis viermal so hoch.
0: Und wo genau liegen wir jetzt bei den Downloads?
1: Also seit heute Morgen, 29. Oktober, bei über 21 Millionen. Na? 21 Millionen Downloads, ich finde, das ist eine stolze Zahl. Aber noch mal kurz zurück zur Frage nach der großen Stunde der App. Wir haben schon oft gesagt, und ich wiederhole das hier und heute auch nochmal, die App allein ist kein Viruskiller und sie schützt nicht vor einer Infektion. Die App hilft dabei, Infektionsketten schneller zu durchbrechen, denn sie hilft andere Mitmenschen und dabei auch viele Unbekannte früher vor einer möglichen Infektion zu warnen. Wir sind jetzt in der zweiten Welle der Pandemie, die auch die erste Welle deutlich überragt. Und es ist gut und wichtig, dass wir die Corona-Warn-App haben. Und wie die Downloads zeigen, sehen das ja auch große Teile der Bevölkerung so. Aber sie muss immer mit den anderen Maßnahmen zusammengedacht werden. Also mit Abstand, Maske, Handhygiene und Lüften.
2: Ja, Nicole, wenn ich da mal eben, wie heißt es im Fußball, so schön reingerätschen darf. <lacht> Wir haben während des Sommers hin und wieder den Vorwurf bekommen, bei der App sehe ich ja nichts, da passiert nichts. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt arbeitet. Und jetzt kriegen wir oft Anfragen, übrigens mit Screenshots der App, wo der Nutzerstatus auf rot steht und acht, neun oder sogar zehn Risikobegegnungen gemeldet sind. Das heißt, die Maschinerie läuft also und hat jetzt zur zweiten Welle auch entsprechend Last auf dem System. Und ohne Zweifel ist die Corona-Warn-App damit in der aktuellen Situation auch ein wichtiges, sehr wichtiges Hilfsmittel, um Kontakte zu informieren und die schon am Anschlag arbeitenden Gesundheitsämter natürlich so gut es geht zu unterstützen.
0: Und sag mal, was sind denn das für Screenshot-Anfragen, die ihr da bekommt?
2: Ja, es, es geht da oft immer um die Frage, ob man feststellen kann, wer die Risikobegegnungen waren. Und um das gleich mal vorweg zu beantworten, nein, kann man nicht. Das schließt der Datenschutz aus und es lässt sich nur eingrenzen, an welchem Tag der riskante Kontakt stattgefunden hat. Und das, und das möchte ich hier auch mal betonen, wirklich nur bei riskanten Begegnungen, also der rote Bildschirm, bei Begegnungen mit niedrigerem Risiko, also der noch der grüne Bildschirm, wird der Tag dem Prinzip der Datensparsamkeit folgend nicht angezeigt. Okay,
0: da sind wir auch beim Stichwort Datenschutz. Es wären sich ja die Stimmen, die sagen, die App könnte viel wirksamer sein, wenn sie mehr Daten erhebt und preisgeben würde. Zahnloser Tiger hat ein Ministerpräsident sie sogar genannt. Was sagst du dazu, Nicole?
1: Naja, also ehrlich gesagt, ich möchte auch einem zahnlosen Tiger nicht begegnen, denn der hat ja immer noch Kraft und Krall, ne? Aber im Ernst, man kann sich da schon die Augen reimen, wenn man sieht, wie sich die Diskussion entwickelt hat und gedreht hat. Wir haben im Frühsommer ja sehr viel Zeit und Aufwand investiert, um Datenschutzbedenken auszuräumen und auch über den hohen Datenschutzstandard aufzuklären, der hier in der App umgesetzt wurde. Aber die Entscheidung, was die App kann und darf, das trifft nicht die Industrie, also nicht SAP und Telekom, sondern das macht der Auftraggeber und das ist das Robert-Koch-Institut.
2: Und übrigens, ich werfe das mal so kurz und knapp hier nochmal ein, wir haben ja ein Nachbarland, das hat im Juni, also ein paar Tage vor Deutschland, seine Corona-Tracing-App gestartet und dort wurde eben ein zentrales System eingesetzt. Das heißt, der Datenschutz war eben doch nicht so hoch angesetzt wie hierzulande bei uns und die download waren dann eher bescheiden und die App ist dann letztlich wegen fehlender Akzeptanz sozusagen eingestampft worden. Und letzte Woche wurde dann eine neue App gestartet. Und Adrian, willst du mal raten, welchen Ansatz diese App jetzt verfolgt? Hm, ich tippe mal auf dezentral. Richtig getippt. <lacht> Wer hätte das gedacht? Also Spaß beiseite. Ohne ein solides Maß an Datenschutz haben es solche Projekte wirklich sehr, sehr schwer. Das ist so.
0: Okay, aber was ist denn mit den Funktionserweiterungen der App, die den Datenschutz nicht
2: auflösen? Ist das denkbar? Was, was kommt da noch? Ja, aber auch hier nochmal. Ne? Die Entscheidung trifft da, wie gesagt, das Robert Koch-Institut, also auch der Auftraggeber. Aber zum Beispiel mit dem Release 1.5 hat es eine erste Funktionserweiterung gegeben. Jetzt bietet die App auch ein Symptomtagebuch an. Also Infizierte können nach ihrer Positivmeldung in der App ihre Symptome in einem Kalender erfassen. Und dadurch kann die Infektiosität genauer definiert werden. Und das hilft dann wiederum das Infektionsrisiko einer Begegnung präziser zu bewerten. Und auch hier, ganz wichtig, die Symptomerfassung ist natürlich freiwillig.
0: Ja, und mit dem Punkt freiwillig gibst du mir auch gleich die nächste Vorlage, Hilmar. Wir wissen ja alle, die Nutzung der App ist freiwillig und die Entscheidung, ob jemand seine Positivmeldung in der App dann auch wirklich teilt und damit andere warnt, die liegt auch bei jedem und jeder selbst. Mittlerweile gibt es sogar einigermaßen solide Hochrechnungen, die besagen, dass nur etwa 60 Prozent der Infizierten die App-Nutzer Warn über Infektionen und die Ergebnisse mit der App teilen. Warum sind das nur so wenig?
1: Naja, das ist leider eine absolut berechtigte Frage, denn die App kann ihren Nutzen ja nur dann voll ausspielen, wenn die Informationen über Risiken nicht nur in eine Richtung laufen. Also nicht nur ich möchte bei Risikobegegnungen gewarnt werden, sondern um den Kreis zu schließen. Ich warne auch andere, wenn ich selbst wegen einer Corona-Infektion ungewollt zum Risiko geworden bin. Warum da noch so eine große Lücke ist, da kann ich nur spekulieren. Zurückhaltung wegen Datenschutzbedenken sollte da eigentlich kein Grund mehr sein, denn die Anonymität ist ja gewährleistet. Und deswegen sollte auch sowas wie Scham keine Rolle spielen, zumal sich ja auch keiner ausgesucht hat, Corona zu bekommen. Aber also durch die steigenden Fallzahlen, die wir im Moment haben, haben wir aktuell auch eine sehr hohe Auslastung bei der Verifikationshotline, also da, wo diejenigen anrufen, die eine TAN für ihre Positivmeldung im System brauchen. Und im Sommer kamst du dort, wenn du angerufen hast, auf Anhieb durch. Und heute kann es durchaus sein, dass du kurz eine Runde in der Warteschleife der Hotline drehen musst, weil das Anruferaufkommen einfach deutlich höher geworden ist. Das stimmt mir auch vorsichtig optimistisch, dass auch der Anteil der Positivmeldungen in der App steigen wird.
0: Okay, und nochmal zu diesem Tanz der Verifikationshotline. Die sollten ja eigentlich nur so eine Überbrückung sein, bis alle Labore an das Ökosystem der App angeschlossen sind und ihre Testergebnisse direkt auf die Smartphones der Nutzer übertragen können. Aber das funktioniert immer noch nicht für alle Labore?
1: Also über 90 Prozent der niedergelassenen Labore, die auf Covid-19 testen, sind inzwischen an die digitale Prozesskette angeschlossen. Bei denen funktioniert das auch. Aber nach wie vor gibt es hauptsächlich einen haarsträubend simplen Grund, warum jemand sein Testergebnis nicht direkt in die App kriegt. Auf dem Formular fürs Labor ist das Häkchen zur Datenübertragung an die Corona-Warn-App nicht gesetzt. Wer also zum Test geht und sein Ergebnis digital in der App will, Unbedingt an die Dateneinwilligung und an das analoge Häkchen setzen denken, dann klappt es auch.
0: Alles klar, gut, dann machen wir das Thema auch mal einen Haken und kommen zu einem anderen Punkt: Europa und der grenzübergreifende Datenaustausch der Warn-Apps. Die deutsche App ist inzwischen kompatibel mit Irland und Italien, richtig, Hilmar?
2: Das ist korrekt so. Und diese beiden Länder haben ihre nationalen Warn-Apps als erste an das europäische Gateway, also eine Art grenzübergreifenden Austauschserver, angeschlossen. Und bis zum Jahresende ist dann geplant, 16 nationale Warn-Apps aus der Europäischen Union einzubinden. Auch bei diesem grenzüberschreitenden Datenaustausch, da bleibt die Anonymität der Nutzer jederzeit gewahrt. Das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiges Kriterium. Also wer den europäischen Datenaustausch nutzen möchte, der muss eben darauf achten, die Corona-Warn-App ab der Version 1.5 auf dem Smartphone zu haben. Und darüber hinaus ist nichts weiter nötig. Also ein EU-Modus oder sowas ähnliches muss nicht aktiviert werden. Wunderbar, das klingt doch sehr gut. Und
0: damit kommen wir auch zum Schluss. Das war die neunte Folge unseres corona warn podcasts Danke Hilma und danke Nicole und vielen Dank auch fürs Zuhören. Und wer weiter in Sachen corona warn auf dem Laufenden bleiben will und keine Folge verpassen will, der kann uns gerne abonnieren. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.